0: Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, aleluia. Eu vou lutar, eu vou lutar. Eu sou Maguila, não sou Tyson.
1: Último dia de 2019, não poderia ser diferente. Tem mais um podcast no ar, um podcast que segue o nosso projeto 45 dias, uma experiência de programação diária que finaliza 2019 em grande estilo. Afinal temos um programa com assuntos de peso, com assuntos bem relevantes para a gente debater. Vai ser um programa que começa a ser gravado na noite de segunda-feira, finalzinho da noite de segunda-feira, e que entrará pela madrugada de terça, cravando assim, que a gente gravou podcast até o final, até o último momento de 2019. São pelo menos três assuntos que vão guiar esse programa. A permanência de Guilherme Melitani na presidência do Bahia até o final do ano, colocando um ponto final nos rumores e na chance que existia, bem real, dele disputar a prefeitura de Salvador em 2020. A gente tem mais duas contratações, que não sei se foram muito bem aceitas, se são consideradas reforços. A gente vai debater sobre elas. O esporte trazendo meia argentino Lucas Mugni, que atuou pelo Flamengo e acabou se tornando um personagem folclórico no Clube Carioca, na mídia, entre a torcida. E também, no final da noite, o Ceará anunciou a contratação do atacante Rodrigão, que subiu com Curitiba, mas que não despertou interesse no Clube Paranaense pela renovação, porque Rodrigão carrega junto com ele uma série de problemas, eu tenho certeza que isso vai ser abordado ao longo desse podcast. Além de mim, Fred Figueroa, esse programa tem Cássio Cardoso em Salvador, Cássio Zirpoli e João Pedro Pereira no Recife, e Diego Borges cuidando de toda a parte técnica. Então a gente vai começar por Salvador, vou começar conversando com Cássio Cardoso. E Cássio, eu queria, mais do que a sua impressão, sobre o conteúdo do que Belintane fez hoje ao negar sua candidatura para a Prefeitura de Salvador. Então, Cássio, antes de mergulhar no conteúdo do dia, eu queria sua impressão prévia ao longo de 2019. Qual era a sua sensação? O que é que você esperava ouvir de Belintane nesse dia tão esperado que acabou sendo o dia do fico? Existia aí uma, duas correntes bem fortes para saber qual o destino do atual presidente do Bahia em 2020.
2: Fala, Fred. Fala, Chará, JP, Diego, abraço a todo mundo está ouvindo a gente. Veja só, Fred, eu penso que até hoje pela manhã a minha impressão é que ele sairia candidato à Prefeitura de Salvador. Ora, nenhuma isso me pareceu fácil né? é, na cabeça dele. Não parecia uma decisão confortável de ser tomada. Mas é o Bertrand tem uma característica de, de ser acelerado. Você é né? uma pessoa que inicia os projetos, toca com velocidade, com eficiência e já pensa no passo à frente. É, na, na, na gestão municipal, ele passou por três secretarias. Desde que ele assumiu o Bahia, ele começou a dar resultados muito rápidos. tem apenas dois anos de mandato, parece que tem mais. A quantidade de coisas que foram feitas. E o cenário político municipal, ele meio que empurrava o porque seria uma via de posição à atual gestão municipal, que ele já fez parte. Deixa eu contextualizar, até para não confundir o ouvinte. O Guilherme Belentane, ele foi secretário do atual prefeito de Salvador, em três secretarias. É, educação, desenvolvimento e infraestrutura. E eu trago outra para você já já. E aí, ele, nessas três secretarias, ele conseguiu bons desempenhos. A partir do momento que, na segunda é, gestão de, de ACM Neto, prefeito, o Guilherme Bellentani não foi é, eleito o, o vice-prefeito, que era uma, uma possibilidade muito real pela qualidade do trabalho que ele tinha executado na frente das pastas. Isso colocou, é, vamos dizer, Guilherme numa situação mais confortável para agir com outras frentes. E uma das coisas que sempre esteve próximo ao Guilherme Benintani foi a lógica do, da vida no Bahia. Porque ele sempre participou como um conselheiro, vamos dizer assim... É, oficial do clube da, da, de decisão, principalmente desde o processo de democracia que o Bahia viveu em 2013 ele sempre esteve por perto colaborando como podia né? foi um, um movimento que envolveu diversas correntes partidárias pessoas de diversas correntes partidárias em prol do clube e Guilherme Palitone estava lá, junto com gente de esquerda mas ele sendo pre da prefeitura é, que é um governo de, de direita né? do Democratas então isso é mostrou como eles sempre esteve perto. Eu tive um, um, um blog, né? fiz parte de um blog chamado BBMP. Em 2009, o Guilherme ele ganhou uma, um concurso participando do blog. Né, um concurso, e ele ganhou uma camisa. Na época ele ainda usava o sobrenome Cortizo, o nome dele é Guilherme Cortizo Belentano. E ele é, ganhou. É, já era empresário, tudo mas ganhou o concurso. Então, assim, ele já era muito atuante dentro do Bahia. Quando esse movimento da, da político, da prefeitura, o desobrigou a essas questões de vice, eu não sei nem se ele encararia, tá? mas a gente de fora é, achava um caminho natural, e acabou que ele não foi essa, essa figura do vice-prefeito, ele ficou mais solto. Quando veio a eleição do Bahia em 2017, ele é, foi novamente é, questionado, que ele já havia sido questionado em 2014 se ele não queria ser candidato, já que ele já tinha manifestado interesse, e ele foi, virou candidato a presidente, virou presidente, conversou com o prefeito de Salvador, assim, né? tudo certo, e foi ser presidente do Bahia. É, é, ele sempre foi uma figura que, na gestão pública, apareceu vinculada à direita por conta dele ter feito parte apenas de uma gestão de direita, mas ele, no Bahia, mostrou que as suas origens sempre foram mais é, vinculadas à esquerda, por conta dos pais, é, da educação que ele teve, dos próprios ideais que ele construiu. Mas ele também é um gestor, é um cara técnico, é um cara absolutamente é, é, focado no, no desenvolvimento, nos ganhos financeiros. Ele consegue mesclar isso que eu acho que é, inclusive, uma qualidade bem interessante para uma figura de um gestor. Tem um olhar humanista, tem um olhar técnico e de desenvolvimento. Nisso, ele começou essa, esse viés dele começou a aparecer, primeiro, permitindo que o Bahia se manifestasse e, e se colocasse de uma forma progressista, né, assumindo uma, uma condição institucional, que é muito além de uma lógica política ou partidária, né, é, é uma lógica humanista, mas que, é, por conta da dicotomia que vivemos no nosso país, ficou associada a uma coisa de esquerda. Né? E quando ele se, é, se mostrou uma pessoa muito mais alinhada às ideias de esquerda, é, muita gente que participa de cenários políticos e que tentam criar também conjecturas político-partidárias, mesmo onde não tem, botaram logo nesse bolo. Ah, o está tá fazendo isso por uma questão de objetivos políticos. É, isso tudo foi virando um caldeirão. né Ao mesmo tempo que a, a, a esquerda não encontrou um, um nome aqui em Salvador que fosse um nome de consenso. E nem o de Guilherme. Mas o Guilherme surgiu muito forte, porque ele é jovem, é um cara de, de progressista, é um cara de tecnicamente muito competente, um bem de gestão, bem resolvido financeiramente na carreira. Então, sim, e no Bahia ele conseguiu uma visibilidade que ele não tinha. Ele tinha credibilidade empresarial e política, mas ele não tinha visibilidade. Quando ele conseguiu fazer o Bahia crescer como clube, até mais fora do campo que, do que os resultados em campo, né, já que em termos de título foram dois campeonatos baianos, é, e uma, duas boas participações na Copa do Brasil e uma boa na Sul-Americana e duas participações ok no Campeonato Brasileiro. É pouco, né, se você for parar para pensar, mas ele o que fez fora de campo foi ainda maior e bem maior e bem mais relevante. Então isso colocou o Guilherme Beltrão na condição de um nome vedete e de visibilidade, porque todo mundo passou a conhecer todo mundo sabia que era Glenn Então as figuras que estão no ambiente político da cidade também começaram a exercer algum tipo de pressão, de influência, né? E isso, claro, começou a, a vazar, né? É, eu não sei exatamente qual foi o momento em que a esse, esse tipo de conversa começou a influenciar é, Glenn Berlantani de verdade, mas é fato que ele também tinha isso na, na, como um sonho dele ele confirmou isso hoje né? essa, esse avanço dentro da vida pública já que ele já tinha é, aparecido na vida pública já tinha tido sucesso na vida privada e ele tem é, é, sim, uma ideia de seguir em frente e esse, essa vamos dizer assim, esses, essa construção esse flerte principalmente da, da, de pessoas vinculadas à esquerda em, não, em torno do nome dele, acelerou esse processo então a gente percebia figuras importantes, cardeais políticos, dando força no nome dele. A população entendendo que fazia sentido. Ele se colocando como uma figura de esquerda. E percebendo, evidentemente, uma, uma lacuna na eleição municipal, justamente na oposição à gestão atual, ficou muito claro que um cenário que seria, é, vamos dizer assim, bem óbvio para que Belitano saísse. E ele, como não deu fim às especulações nos primeiros momentos, Fred, Cássio, JP, ele deixou que esse, aspas, monstro crescesse. Ele não encerrou isso hora nenhuma. E não encerrou aqui pra gente porque ele não sabia o que ia fazer ainda. Ele não quis se comprometer com algo que ele poderia não cumprir. Ele não quis dizer em, antes essa história de que eu serei candidato não existe ele se limitava a dizer que estava focado no Bahia. Por quê? Porque ele estava querendo saber o que ia acontecer. Nem ele sabia. Então ele não quis se comprometer. Com essa, todo esse conjunto de fatores, eu realmente acreditei que ele fosse ser candidato. Eu fui percebendo, isso meados de 2019, fui percebendo que ele tinha a faca e o queijo na mão para ser um candidato forte e com boas chances de eleição, porque ele é uma figura que estava na crista da onda, com justiça. Alguns fatores começaram a mudar isso, a balançar essa percepção, essa convicção de que ele seria candidato. O primeiro, a própria campanha do Bahia. Então, é, a campanha do Bahia começou a, a oscilar e isso começou a expor o lado ruim que as especulações trouxeram para ele, que era, eram os questionamentos de que ele não estava focado no clube. pesado dele sempre reforçar que estava trabalhando integralmente, ele é, as adversidades em campo traziam de muitas vozes a ideia de que isso estava acontecendo porque o presidente não estava focado, estava preocupado em fazer política. Né? Então, é, esse já foi um ponto que, na minha opinião, deve ter começado a pesar, porque essa instabilidade do Bahia em campo traria uma insatisfação que não faria de Guilherme uma figura, do, é, é, vamos dizer assim, unânime, né? dentro do ambiente da massa de torcedores do Bahia. Um outro ponto que me chamou a atenção foi a falta de unidade dentro dessa base da esquerda, por já ter sido um gestor de um governo de direita na prefeitura de Salvador, Berintang não conquistou todos os apoios e não não era o um nome de convicção de todos os players dentro da esquerda, não só do PT ou PSB, vários partidos de esquerda. Não existia, então era muito provável que dentro da base da esquerda que era o mais provável que ele saísse, ele teria que ir para bate rapa para confrontos. Esse cenário, quando também foi se confirmando, é, se mostrando mais claro, ele foi diminuindo a minha convicção de que ele seria candidato. Um outro ponto é que a, a pressão apareceu mais rápido também. E uma pressão vinda de muitas manifestações de críticas à possível hipotética saída dele do Bahia no comando. Muitos torcedores até alguns torcedores que disseram Ó, eu vou ficar puto se ele sair, eu posso até votar nele, mas vou ficar puto se ele sair porque ele não vai estar cumprindo o um compromisso isso começou a ficar mais latente o ano foi, foi encerrando, as especulações havia um senador da república que dizia que conversou com o Belitano e ele é o um nome forte para 2020 aí isso aí virava uma notícia esquentava o caldeirão no ambiente da torcida, é, todo mundo, e aí vai sair, não vai, ele começou a ser questionado em tudo quanto é lugar, e ele sempre vinha, ah, estou tô focado no Bahia, isso não, é, é, é eu só posso, eu digo a vocês que eu tô focado, não sei o que, etc, fico honrado de ter o um nome associado a uma lembrança dessa, mas que o foco dele era no Bahia, mas escorregava, né, Esse é um discurso que escorregava, não se comprometia. Então isso ia reforçando, só que chegou um ponto que essa pressão ficou insustentável para ele. O governador do estado disse, ó, até o final do ano, mas o governador falou, até o final do ano o Bellantone vai dizer, se sai ou não candidato. E é, as pessoas próximas ao presidente do Bahia diziam que ele realmente ponderou muito, levou muito isso para o ambiente da família, para os amigos, pesou prós e contras. E esse, é, isso o consumiu. Ficou muito claro na entrevista hoje. O consumiu. Eu não imaginava que, é, com, mesmo com todos esses fatores que diminuíram um pouco minha convicção de que ele poderia ser candidato. Na verdade, eu vou até mudar isso. Os fatores me deram a impressão de que ele poderia desistir da ideia. Mas ainda assim, se fosse para eu cacifar alguma coisa, eu cacifaria de que ele seria candidato a prefeito. Porque a pressão foi muito grande. A construção... O, o approach de figuras públicas, foi, tudo existiu e, e empurrou o Guilherme para essa, é, essa ideia de ser candidato. E o que começou a mudar um pouco isso foi a torcida se reagindo e reagindo de forma geral a renegativa a, 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 a a negativamente a ideia dele sair do Bahia. Cátia, Volta, fica. É, eu tinha,
1: essa pergunta eu ia te fazer, mas você acabou que já entrou. Um pouco, e deu uma construção muito boa do cenário e trouxe parte dessa resposta, nessa sua leitura do, do que nos trouxe até essa segunda-feira, 30 de dezembro, quando Berlintani deu uma entrevista é, afirmando que não seria candidato a prefeito. Eu tinha lido bastante, vim acompanhando, e percebia essas duas frentes que poderiam levá-lo a recuar, digamos assim, Sim. uma do futebol, porque na hora que os resultados não vêm, a torcida, por mais que hoje celebre a permanência do presidente, ninguém queria o presidente fora do Bahia, Sim. tá? Talvez até quisesse ele prefeito também, mas é, pode uma das Prioridades o futebol acaba vindo antes, né, para o Aconteceu. muitas manifestações nesse sentido. É, mas de fato você trouxe um argumento muito interessante o torcedor é passional a ponto de começar a culpá-lo pelos primeiros resultados negativos e talvez essa percepção que ele tenha tido dessa, desse aumento no tom do torcedor, da cobrança relacionada a essa sua face política como o futebol não tem controle isso poderia se agravar muito em 2020. Sim. Ele teria que ir para um Halloween. in Exatamente. Se tudo no Bahia tivesse sem ele... Porque eu não sei qual seria o prazo para ele se afastar. Abril. Abril, né? é Eu saberia que ia ser muito cedo, março, abril. Então, se, se sem ele, o Bahia seguisse navegando por águas estáveis tudo tranquilo. Era mais fácil equacionar o peso da sua saída de não ter cumprido o mandato, que sempre pesa né, para os novos gestores, sobretudo, e tentar evitar essa imagem de trabalhos pela metade, que é algo tão recorrente na política. Isso. E que gera desgaste. Ele claramente teria esse incômodo. Porém, o futebol representaria um, um all-in dele. Porque, vamos supor, que ele sai e o Bahia faz um campeonato brasileiro ruim. O Bahia passa a disputar o campeonato brasileiro na parte de baixo. A conta ia chegar para ele. O lado passional do torcedor, que vota no presidente do clube, meio que independente da sua questão política, poderia pesar contra ele. Porque você construiu muito bem, Cássio, o perfil de Belentane. É um cara muito fácil de se votar. Porque ele é um cara de esquerda, que hoje se posiciona na esquerda, mas ele, na verdade, é um cara de centro, é né? um progressista, um liberal. Sim. É um cara que eu votaria fácil, fácil. Ele tem um perfil que eu valorizo para votar, que é justamente alguém que tem uma construção econômica liberal, mas que não deixa é, de lado, não perde jamais e valoriza muito também o sentido liberal para questões sociais, essa visão progressista dele que acabou sendo transmitida para o Bahia né, e que foi tão elogiada e tão abraçada, não só por nós, mas por todo mundo ao longo de 2019. Então eu fiquei com essa sensação. E a parte que eu não estou acompanhando muito de perto, Cássio, e você pode trazer um pouco para complementar para quem está ouvindo, sobretudo para quem não é de Salvador, é que você, você construiu um cenário de que ele ainda teria alguns obstáculos dentro da esquerda para ser o principal candidato. Mas tudo leva a crer que seria Sim. o principal candidato da esquerda. Mas e a outra parte da moeda? Seria uma eleição dura? Seria uma eleição em que ele era favorito ou não ou dependeria muito do futebol para empurrar essa reta final ali agosto setembro como é que como é que estaria uma projeção política eu sei que você não é instituto de pesquisa mas
2: é, o, no seu feeling o meu feeling Fred é que ele seria, seria um candidato muito forte porque ele tem uma, ele tem uma boa capacidade para aglutinar forças e penso que dedicado a isso ele conseguiria quebrar algumas resistências dentro do ambiente da base de esquerda dele. E isso faria-se então, uma a alternativa ao atual mandato do, 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 do DEM. Certo? Então, e eu penso que o Guilherme, ele seria um candidato de possibilidade forte de polarizar a disputa. O hipotético, é, é, o provável candidato da situação é Bruno Reis, contra Guilherme Berentani, o, provável, o hipotético candidato seria o candidato da, da oposição. Lógico que, com todo respeito à expressão e às figuras, mas teriam uns peduricalhos políticos, né, ali ainda compondo é, é, tentativas, mas eu imagino que, que existiria essa polarização bem clara. É, por contra, dessa capacidade dele, é, eu penso que essa ideia, é, esse perfil que se aproxima mais, que, que tem pontos de interseção, né, com liberalismo econômico, mas também com, a, com casos sociais, com a visão humanista, é, facilitaria muito, porque tem muita gente saturada já dessa, dessa dicotomia, desse maniqueísmo, né, dessas, dessas pontas extremas. Esse perfil está faltando no Brasil, cara. Isso, exato. Então, a Na eleição nacional falta demais. Esse falta risco. demais. Então, acho que ele sairia muito, seria muito forte, Fred, para essa... essa essa candidatura, né? mesmo com esses obstáculos. Ele sairia muito forte, mas eu penso que ele não ter a confiança de que esse cenário, mesmo que eu, talvez ele mesmo acreditasse, e eu penso que ele acreditava que ele podia reverter isso, mas ele ia fazer um movimento que seria irreversível, né? vamos dizer assim, ele deixaria o Bahia, não teria como continuar no Bahia, iria para um enfrentamento num momento de, de carência, de um nome desse, mas mesmo com essa carência ele não seria unanimidade e teria que enfrentar outros obstáculos. A pressão que existiu dentro do, do próprio Bahia, de conselheiros, de grupos de apoio dele, também pesou. É, os, muitos argumentos do ponto de vista de, assim, de preservar a a democracia do clube, de que não se criasse uma, uma ideia de que era um caminho político, é, a coisa da consolidação de um trabalho que estava sendo feito. E eu vou lhe dizer, Fred, já está entrando um pouco na, na, na minha opinião sobre a, a permanência dele. Eu vejo que isso foi muito importante para o Bahia, é, que ele ficasse. Ele não é um gestor que o Bahia, por exemplo, poderia pagar para ter. É caro. Você entende? Então, por mais que existisse e existe na figura do vice-presidente do Bahia, o Vitor Ferraz, competência, história, uma, um cara, inclusive, é, com uma história muito dedicada de luta pela democracia, que estava no clube, desde que o clube foi, é, 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 que teve intervenção, ele foi o, o, o diretor jurídico do Bahia até ser candidato a vice-presidente em 2017 e virou vice-presidente. Então ele está vivendo tudo isso e é um cara que, que reconhecidamente muito correto, íntegro, mas que tem é, um outro perfil. Gabriel Mantani ele tem um arrojo empresarial, um tino, uma dinâmica, uma capacidade política muito boa e o cargo de presidente do Bahia é um cargo político. É, então assim ele, ele conseguiu, por exemplo, conversar e dialogar com todos os setores da imprensa de uma forma que até algumas pressões ele conseguiu amenizar. Cássio, depois
1: de Salvador, imagino que se o Bahia fosse uma cidade, seria a segunda, né? Sim. Do Estado. Exato.
2: Tem muita gente que diz aqui que é o, é o segundo cargo mais importante do Estado, a Bahia do presidente do Bahia. O primeiro governador do Estado. Então, tem, tem gente que diz isso. O,
1: o Bahia tem mais torcedores que a população de Salvador. Cássio Zípolis, se quiser ajudar aqui, viu? Rapaz, tá com ouvindo lá.
3: tudo até agora, meu amigo.
1: Então... É... É, existe então, tu sabe, esse, Cássio, esse viés. a questão as... de torcedor do Bahia é maior
3: que
2: a população de Salvador ou não? Dois, não, não é. Dois víbora... As últimas Olha
3: pessoas só. estão em 2,5. É, o município que, de Salvador é tem 3 milhões de habitantes. A Grande Salvador tem pouco mais de 4. É, o Bahia oscila nisso aí. O Bahia é absoluto, né? Incluindo até torcedores em São Paulo, isso. Rio, enfim, qualquer outro estado. Mas, é, tem uma ampla aprovação do Bahia, me parece um... <risos> Porra, é um, um
2: caminho um, um, um caminho então é isso
1: Perdão a segunda abraça... ou terceiro cargo mais importante da Bahia, ficou dividido
2: abraça, abraça inclusive quem não é Bahia, mas acompanha o futebol você entende? isso é, 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 a, é a luz que faltava uma figura que já teve, sucesso empresarial teve sucesso em pastos de secretaria municipal. Faltava visibilidade. Faltava um carro que desse luz o nome ficar doce na boca do povo. Entende? E isso no comando do Bahia, fazendo a bordo. Aliás, o nome, o nome do presidente do Bahia é doce na boca do povo. Seja ele bom ou ruim como presidente. Então, é. ele sendo bom, ele cria um capital político completo, né? Trazendo isso aí. que ele
1: já trouxe. Deixa eu fazer uma última pergunta aqui. Ah. Daqui para abril, isso tem alguma chance de, de volta? Ficou Fred, difícil,
2: né? Pelo tom, ficou muito eu, difícil, né? Ó, o cuidado que Bellintone teve pra não dizer que não era candidato, dando umas ensaboadas incríveis para não se comprometer, para não comprometer sua palavra com a torcida do Bahia quando tudo parecia mais favorável para ele, me faz crer que essa possibilidade é muito improvável. De que ele eu, também, eu também acho que foi... Mude o seu posicionamento depois de ser tão enfático como foi. Foi muito o outro.
1: construído, o texto, o texto dele foi construído, falando de sonhos aliados, né? deixou o em aberto cara. demais a
2: carreira política mas eu acho que ele fechou a porta definitiva para 2020. Foi até objeto para 2020, para mim, sim. Tem, tem gente que defendeu que ele poderia ter feito isso para esquentar o nome dele, criar um apelo e esse apelo impulsioná-lo a um candidato praticamente imbatível. Porém, repito, a forma como ele colocou o discurso, como você mesmo disse aí, não deixou espaço para isso. E eu acho que foi importante que ele tivesse sido enfático. É, houve Porque uma, a partir uma, uma... de agora, Cássio, agravaria é. o Isso fato não, de não cumprir tudo, a palavra,
1: né? Tudo, tudo. Agora agravaria tudo. País, ele entraria, país,
2: inclusive, no ambiente dessa competição política com esse telhado de vidro. Não é verdade? Mais fininho ainda, né? Exatamente. Então mas, gastado, observe, né? mas observe. Não foi um tipo de fico e isso foi até objeto de polêmica hoje no meu Twitter, porque é, o torcedor ele tem uma, uma coisa da, da passionalidade que, que muitas vezes ele lê um, um conteúdo que está escrito e ele entende que ali tem uma crítica ou tem um elogio, sendo que ele simplesmente tem uma descrição de uma percepção. Né? Eu vejo é, né? o debate, que eu achei 100% certa a sua visão. O William ele poderia chegar num programa do Esquadrão, numa nota oficial no clube, e dizer, pessoal, eu sou o presidente do Bahia. É para vocês que eu devo satisfação. Eu sou o presidente. As especulações estão acontecendo, mas eu vou dizer a vocês o seguinte: sigo à frente do Bahia porque esse é o compromisso que eu assumi. E essas especulações são infundadas. Eu não tenho interesse e não renunciaria ao meu cargo para ser candidato à prefeitura de 2020. Seria numa esfera, numa esfera esportiva, né? Não, pronto. Eu não estou dizendo que ele teria que fazer isso, tá bom? Mas ele poderia fazer isso. Ele, ele retiraria, estaria... ele distanciaria o nome dele do cenário político partidário, partidário. Eu, por isso, de Salvador. Ele Salvador, distanciaria, e ele não Exato. distanciou. Ele não distanciou. O que ele fez foi dar uma satisfação à torcida do Bahia, mas principalmente à sociedade, aos players políticos e o discurso dele, o ambiente que ele escolheu que é uma rádio que tem uma relevância muito grande, a Rádio Metrópole, aqui em Salvador, somente no aspecto político, o discurso foi um discurso que constrói e deixa uma, uma laje bem batida ali, sabe? que dá para fincar um, umas estacas profundas na figura dele como um personagem político forte lá na frente. Porque ele se posicionou politicamente, contou a história de vida dele, ele é, entrou em aspectos que aí sim realmente não caberiam dentro do comunicado feito pelas redes do clube. Ele saiu mais forte, Cássio. Ele saiu mais forte, se Ele fosse foi uma estratégia política teria sido muito bem. Jogador de xadrez. Jogador de xadrez, porque ele, ele se livrou de um desgaste. Na minha opinião, tomou uma decisão correta. Ele tem uma possibilidade de, nesse ritmo de consolidação de trabalho no Bahia, por mais que que o campo não entrega as expectativas, mas se ele conseguir, vem aí a cidade tricolor, é, loja do Bahia hoje anunciou, faturou 8 milhões em 2019, 316% a mais do que quando não tinha marca própria em um ano. quando Ele consolidando isso e cumprindo pelo menos um mandato no Bahia, ele vai sair tranquilamente com um nome forte, mesmo que seja para disputar com uma reeleição em 2024, mesmo que seja para governadores, para 2022, ele tem idade e energia para isso. E ele diminui os riscos de uma decisão que ele, ao tomar, não mexeria só com a razão, mexeria com a emoção. E a gente sabe que o brasileiro é um, é um povo passional. Não é? Então, ele foi absolutamente, vamos dizer assim, Correto dentro das suas ideias, dos seus objetivos, no anúncio de hoje. Eu achei que foi um anúncio emotivo. Ah, para mim, a emoção foi legítima, foi genuína. Tá? Eu acho que ele estava absolutamente pressionado, em dúvida. Não deve ter sido fácil tomar uma decisão dessa, porque realmente ele era Vamos esperar Eu vou dizer o que aconteceu aqui, me permita, em casa, quando eu falei, é, eu peguei o rádio para ouvir, né, o pronunciamento dele, achando inclusive que ele ia dizer que ia ser candidato, porque era um apelo, etc. E quando ele não saiu candidato, além minha esposa, ela estava descendo aqui, ela fez. E aí eu falei, ele disse que vai ficar no Bahia. Ela lamentou. Ela lamentou. É, eu acho que o Bahia, acho que Salvador perdeu um grande, um grande nome. Mas, então, é, mas entendo em todo o contexto. Entendo todo o contexto. Então, assim, é, dá para dizer que foi o anúncio, Fred, mais aguardado da torcida do Bahia nesse final de ano. Mais do que qualquer contratação. E, e até de parte da, da política de Salvador, né? Aí, Nossa, aí, com certeza. Aí fora do espectro é, é, esportivo, além do espectro esportivo, levou você as é pessoas ao rádio, né? Levou as pessoas ao rádio de levou. manhã. Né? Eu achei até ligar o rádio. Eu sou entusiasta do rádio. Né? Eu achei o melhor,
1: o melhor estilo, o discurso do rei, né? Quem, quem isso. Viu? Todo mundo juntinho.
2: E depois vou mostrar uma foto do rádio que eu tava ouvindo, porque é um rádio antigo que um tio de Aline consertou que era uma esterilinha pequenininha, rapaz. E ele é todo retrô, assim, eu ainda fiquei sei isso, eu falei, ah, parece que eu tô voltando no meu tempo. Mas é, é isso, o botou todo mundo no rádio. Teve gente que foi pro YouTube, né, para ver a, 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 o estúdio, né? a Metrópole tem uma estrutura bacana, tem um estúdio ao vivo lá também, você consegue ver, não só ouvir os personagens lá no, em real time, mas enfim, foi um, um dia muito agitado, que gerou muita, muito debate, muita, muita polêmica, mas o torcedor, inclusive, reagiu muito bem. E a percepção de todos é que ele saiu maior do que chegou para essa entrevista. Sabe? Ele conseguiu contornar a situação em que ele estava ficando no funil, na sinuca, e saiu-se bem. Pode ter um ou outro personagem político chateado com ele? Pode. Mas esse... E esse, esse eu não sei se tem, tá? Não estou falando isso por meia informação, não. Eu imagino que tenha porque alguém botou muita fé de que ele seria um candidato, entendeu? E, essa, e, e ele frustrou... Pessoas que eu botaram nessa fé.
1: Certamente tem.
2: Mas ele, essas pessoas não vão expor isso e não vão virar um objeto de pressão para ele publicamente como aconteceria caso de tomar a outra decisão. E essas pessoas provavelmente vão compreender e apoiá-lo quando ele decidir sair é, rumo a esse outro sonho que eu deixou claro que tem, que é contribuir com a vida pública de Salvador. Então, é, foi assim, foi um dia muito interessante, diferente porque realmente o esporte invadiu o assunto, se misturou ali, gerou uma série de debates, mas eu acho que no geral, ele ganhou e o Bahia também ganhou, com essa notícia.
1: Cássio, daqui a pouco você volta, descanse aí, porque zorra, sua, opinião, sua opinião vai ser, vai ser importante no, no terceiro eixo do programa, quando Vamos a gente nessa. for comentar sobre Rodrigão, né? No junto. final Você acompanhou de perto aí, Rodrigão, Ceará
2: tá quase o Bahia 2017, né? Eduardo, <risos> o Thiago, o Tagnussar, né? Isso. Só faltou o Juninho, que foi pro Fortaleza. E agora o Rodrigão.
1: Pronto, daqui a pouco você traz sua visão sobre o Rodrigão numa passagem bem difícil dele, né? Que foi a passagem do Bahia. Isso, muito isso. longe. Muito longe de... de Só as expectativas. Mas vamos, seguindo aqui nosso ônibus né? pela estrada, a gente sai de Salvador, a primeira parada, a escala no Recife é... e logo cedo sete e meia da manhã meu amigo, eu acho, Cássio inclusive que sabe aquela história que você deixa programado para outro dia, oh, não programa, espera a diretoria da Uaval, mas programa pra... deixa programado para o outro dia sete e meia aí de noite tu troca tu refaz a programação, porque eu nunca tinha visto um clube anunciar o jogador sete e meia da manhã me pareceu uma tweetada que estava programada de alguma forma, mas. Isso é nervosismo. <risos> é, não? E o pior, eu estar acordado, foi essa junção foi ainda pior. Eu acordei, por, por acaso, estava acordado, peguei o Twitter, mas tinha, eu entrei assim, tinha 15 segundos. Sport é, anuncia, né? Anunciou a apresentação do
3: argentino Lucas. Mugni. Mugni, que eu só foi conhecia tão, pelo shopping Foi tão de conteúdo, cedo, Fred.
1: Cultura.
3: Foi tão cedo que quando eu tava fazendo a newsletter, eu tava quase publicando a newsletter sem colocar essa contratação, porque parecia ontem. <risos> <risos> tô, tô falando de verdade. Eu, eu tinha feito a uma... ordem de posto disse, oxi, meu irmão, teve o um argentino, porra. Porque assim, já fazia tanto... Porque não é com... realmente não é comum. Assim, largar... O dia já tendo a principal informação do dia Dentro daquele, dentro daquele Segmento, que no caso era o esporte que foi a, foi, Não foi a vitória do Agap Sobre o sobre Agap Que o Hernandes vai renovar Qualquer coisa desse tipo Foi logo o cara, de sete e meia da manhã Já tinha a principal informação do dia do esporte é, Realmente é incomum Tu conhecia, Cássio? Lembrava dele? Velho, é, em 2014, 2015, na verdade, eu nem sabia que, assim, que existia falha de cobertura. Mas depois eu fui ler depois vi que é uma greia clássica dele, né?
1: É, em relação verdade, ao troféu. Mas deve eu... ser, a minha sensação é a mesma. É,
3: mas eu não conhecia, não. O
1: troféu não. que eles fazem todo ano, de piores do ano, é o troféu Lucas Mugni. O tipo, goleiro, o pior goleiro do ano, recebe o troféu Lucas Mugni de pior goleiro do ano. O cara dá. Tá bom dizer isso pra ele. <risos> o cara dá. É, é bom dizer pra ele. Nome ao prêmio. Né? Por é por Assim, mas eu não é conhecia é conheci essa Gré
3: e, e no Flamengo, é, ele jogou entre 2014 e 2015. Ele, foram 46 partidas e 5 gols. Me parece muito óbvio que ele foi muito mal, porque assim, foi algo generalizado. O cara virou tu, Twitter número 1, um, pô, do Brasil. Do Brasil. Por causa da torcida do Flamengo, também, sem dúvida nenhuma, porque jogou lá e não jogou bem, a galera, enfim, já não gosta do esporte, aí juntam. O jogador que não gosta, não joga esporte, o cara é Aí, nisso aí, virou número um do, do trend Topics. E, mas, o um cara que joga 46 vezes, meu irmão, é muita insistência do treinador também, viu? Exatamente, Cássio, isso
1: foi a primeira coisa que me chamou a atenção, porque. A gente vai trazer JP em instantes pra conversa, mas eu confesso que eu não tenho lembrança de Lucas Mugni jogando no Flamengo. Eu não tenho, não tenho registro. Tá? E até me surpreendeu a onda folclórica que existe em torno dele, justamente pelo fato de, na época, eu não ter captado sequer essa onda. Não ter captado um jogador é, que tenha virado motivo de brincadeira pela sua ruindade ou algo do tipo. Daí, eu não sei o quanto o falha de cobertura, né, que é do grupo do Choque de Cultura, que é o, a, a versão voltada para o futebol, não sei o quanto o falha de cobertura é responsável por essa folclorização, por transformar Lucas Mugni numa figura pop do futebol brasileiro, que ficou muito claro nessa segunda-feira que ele é uma figura pop. É um pop grotesco, um pop é, de ruindade. Ele é uma espécie de um meme né, do Flamengo, do choque de cultura, dessa, desse contexto. Afinal, é, o cara dá, dá nome, foi escolhido pela equipe lá do, do Falha de Cobertura para dar nome ao prêmio de pior jogador do ano e eles fizeram isso em 2015, 2016, 2017, 2018. Até onde teve o programa, Lucas Mugni segue todo ano sendo lembrado por isso. Então, é óbvio que a rejeição é muito grande ao nome dele. Existe uma predisposição criada e muito ramificada sobre a falta de qualidade desse jogador. Porém, quando você vai para os números, isso que Cassio falou chama muito a atenção porque quando o jogador ele é horroroso quando o jogador ele é horroroso o primeiro sinal disso é ele jogar pouco é o cara chegar, não agradar fazer 8, 10, 12, 20 partidas que seja, passar a entrar no segundo tempo, não agradar e aí você tem uma imagem de um jogador que fracassou 46 partidas mostra que assim o treinador demorou a aceitar que o cara não, não dava retorno. E aí, JP, eu te trago para a conversa é, fazendo minha última análise. Na verdade, nem posso chamar de análise porque eu realmente não lembro. Então, não tenho como chamar de análise. Eu tô analisando números, é, comentários, Coisas que lhe a respeito. O que me parece incomodar, mais do que qualquer outra coisa, é que ele tem o estilo do meia que dá raiva. Ele parece ter, pelos comentários do torcedor do Flamengo... Está no lugar certo, então. <risos> ele parece ter, ser aquele meia lento, aquele meia que irrita... Né? um cara falou assim, ele é o Felipe Menezes da boliv... bol... Argentina, na verdade o cara falou boliviano, mas ele é argentino e joga na Bolívia é. o Felipe Menezes do campeonato boliviano, o cara tratou dessa forma chuta bem de fora da
3: área, tem habilidade eu já vi o cara dizer um negócio diferente Disse o cara o cara disse, Flamengo quando foi pro jogo, disse, quando o cara bateu de direita, disse, Não, esse cara é canhoto quando ele bateu de, de esquerda disse, Não, esse cara é <risos> destro, pô <risos> meu irmão é, é isso
1: aí Vai, vai dar trabalho, viu? <risos> Mas a maior parte dos comentários é, identificam ele como um meia de pouca movimentação. Até comparado a Leandrinho. Eu vi muita gente comparando ele a Leandrinho. Mas que é um cara...
3: Eu tô, dando, a... eu tô dando, dando um crédito, Fred. Não vou mentir, não. Eu tô dando um crédito para o setor da análise de desempenho. É, da, da busca por esse jogador. O cara tava na Bolívia e tal. Porque, veja só, é... Pro questão de coerência eu não acho que aquele estilo de Leandrinho caiba na Série A então não faz o menor sentido trazer um jogador que tenha como você acabou de falar, uma característica semelhante a Leandrinho, então para mim não faria o menor, um menor sentido ele tem que ser uma coisa diferente daquilo o futebol tá do Leandrinho não acho que seja um futebol que caiba na primeira divisão daquele jeito não dá, é como você falou a coisa de 15 minutos, 20 minutos finais assim. mas você não contrata você não está contratando um jogador você não se contrata um jogador para jogar 20 minutos você contrata o jogador para jogar 90, se de repente durante a temporada você, você percebe que o cara não cabe, ou que ele é melhor quando entra no final, porque não tem gás porque o gás acaba logo, mas enquanto ele tem gás ele rende bastante, beleza, é uma situação do jogo, mas eu não acredito que ninguém contrata o jogador para ter 15 minutos, só então nesse assistir. caso então só, só, só para encerrar também aí, aí, então assim nessa característica de Leandrinho é, como você falou a partir, de, 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 a partir realmente só de, de dados, de, de dados e conhecimento não lembrava o futebol desse cara é, seria algo que não faria sentido. Então, eu, eu, Cássio, estou dando o mínimo de crédito para a análise de desempenho, porque eu também não acho que foi a diretoria do esporte é, sem essa base, sem esse lastro para que foi atrás de um jogador com esse. Não faria muito
1: sentido. Cássio, só sendo justo, a comparação com o Leandrinho é dentro de campo. É o estilo de não ser um jogador de alta movimentação. Mas eu até tive o cuidado e vi. É, a participação dele no Campeonato Boliviano, ele joga basicamente todas as partidas dos 90 minutos. Raríssimos os casos que ele foi substituído.
0: Né? É, mas,
3: assim, então, a intensidade do Campeonato Boliviano talvez não entre os jogos é, 90 é minutos é também.
1: Né, é, não, é muito baixa. Veja só, o Sport já trouxe o maior nome do futebol boliviano do momento e não funcionou, que foi chumaceiro. E agora está trazendo o meia do time que é sexto colocado. Né? Um cara que... Deu muito mais errado do que certo na carreira. Eu acho a contratação ruim. Eu acho a contratação...
3: De eu só após... vou achar ruim se for cara. Se for barata, não me ofende, não. Foi é, a, a única também. coisa que é. eu falei no Twitter. Se, de repente, não faço a menor ideia, não a menor ideia do, do salário do jogador. Mas se, por exemplo, é, nessa condição que o esporte está, de repente, sai a informação de que Lucas Mugni vai ganhar 100 mil no esporte, aí não, eu não acho... Não
1: vai que... 100 mil, não vai ganhar Então, 100.
3: é isso que eu estou falando. Aí, aí eu acho que seria meio sem propósito. Não, Bom, ele, não, ele lá, tá, não faz muito sentido que seja esse valor.
1: Ele tá chegando na mesma linha que chegaram Betinho, Jean Patrick. Ele é não, desse por porte, também. ele é desse porte de jogador. JP, hora de você trazer aí sua análise, se você lembra de Lucas Mogli no Flamengo, se você acompanhou alguma coisa no Oriente Petroleiro, ou do que você foi atrás. Só não vale vídeo no YouTube, porque eu fui ver o um vídeo no YouTube dele e claro que eu gostei. Só que vídeo no YouTube por vídeo no YouTube, se o cara me perguntasse para trazer Lendes, eu mandava pagar 3 milhões de novo. Porque o vídeo no YouTube de Lendes é um negócio todo outro planeta. <risos> Dó caro, viu? É mais
3: caro de novo.
1: de novo. Então, assim, é, qual a tua percepção, JP, em relação ao meio argentino confirmado e que chega aos portos dia 2 de janeiro?
0: Fala, Fred, Diego, os trabalhos e os dois Cassius aí, né? E um abraço pra todo mundo que estiver ouvindo. É, sobre Lucas Mugni, muita coisa foi falado até agora entre vocês, acho que a grande maioria eu concordei, mas tenho também alguns pontos, né é, primeiro, eu vi bastante também na timeline eu passei o um dia um pouco doente, então passei o um dia em casa acompanhei bastante o Twitter, os comentários tudo. tanto da torcida do próprio esporte, gente que gostou, gente que não gostou quanto da torcida do Flamengo e vi bastante também essa comparação com o Leandrinho é, talvez o pessoal esteja querendo, não vou dizer que é forçar essa comparação, mas talvez seja uma percepção, é, seja uma coisa um pouco lógica assim, ter essa comparação, porque Leandrinho estava aqui no esporte há um mês atrás jogando, e Lucas Mugni, sua maior, o que a maior reclamação da torcida do, do Flamengo com o jogador é exatamente essa falta de intensidade. Não é aquele jogador que corre o campo inteiro. Mas em questão de dentro de campo, de posicionamento, de características, são dois jogadores completamente diferentes. Leandrinho a gente viu aqui no esporte, por exemplo, joga como segundo volante em alguns momentos, ser um jogador que ajuda na construção da saída de bola, enquanto o Lucas Mugni, na verdade, é um cara que joga muito mais próximo ao gol. Lucas Mugni é um cara que, mesmo não tendo tantos gols na carreira, ele tem apenas 27 gols em 217 jogos, mas nessa sua última temporada, esse último ano, na verdade, foram duas metades de temporada, A né? temporada 18 para 19, e agora esse ano de 2019, e, agora, e a temporada 19 até esse começo de 2020, né? É. Lucas Moura teve 10 gols e 16 assistências. Então a gente pode perceber que é um cara que joga muito mais próximo ao gol, como o Fred disse, muito bem. E aí é coisa para torcer. É. Diretoria, análise, ninguém pode ver vídeo do YouTube. Os softwares de análise que todos os times têm acesso, têm um material muito mais eficaz. Os softwares mostram, mostram lances, mostram todos os toques na bola do jogador, mostram comportamentos. Então, esse negócio aí de, de assistir vídeo no YouTube de melhores de momentos fica só para o torcedor mesmo. É, para quem está dentro do time não pode nem, nem avaliar, não pode nem pensar nisso. Como você disse, é, faria todo mundo ama Lenny, e a gente sabe dos problemas. Mas já nesse vídeo de, de melhores momentos... Eu traria de, novo, jogo... né, eu, eu traria de novo, né, Amadão? Eu traria de novo. Viu jogando mais, mais, mais caro. fazendo mais caro. Mas é isso, Fred. É, o primeiro ponto é exatamente esse. Não dá para comparar com o Leandrinho porque em campo os dois se colocam os dois trabalham numa faixa de campo diferente. Lucas Mugini também tem a questão da bola parada, é cobrador de escanteio, cobrador de falta. Tanto faltar Aquela falta cruzada contra a falta direta. Eu vi então, é o ali, viu? No DVDzinho do YouTube. no um DVDzinho tem, tem os melhores lances. Mas, depois que no que YouTube eu Flamengo... tem um gol meu.
3: <risos>
0: 2009. <risos> o YouTube é forte é, demais, jovem. É forte é demais, e demais. A verdade trabalha muito com o link do YouTube. Mas aí, os times não podem deixar de se enganar, não. E espero que o esporte não tenha deixado de se enganar por esse mesmo link, né? Acho que todo mundo acabou dando uma olhada. Mas é isso, Fred. Basicamente, é o primeiro comentário que eu tenho é esse. Não adianta comparar com o Leandrinho, porque dentro de campo são jogadores diferentes. Talvez essa característica da intensidade, ou falta dela, na verdade, que é esse o ponto de reclamação. Porque a torcida do Flamengo não reclama que o Lucas Mugni é ruim. Não reclama que o Lucas Mugni não tem técnica. Reclama da falta de intensidade. É aquele famoso não corre para ninguém. É, é ganho, mais... Né? É seria, exato. O que o seria o mais clássico, em qua em né? qualidade Em qualidade técnica, ele tem sim uma certa qualidade. E aí vai ser... Um... É mais uma aposta. Porque ele vem de um mercado não tão competitivo. Estava jogando, inclusive, titular ao lado dele. Na... No miolo de zaga. Desse time que conquistou a vaga na, na Sul-Americana. Suelenton, zagueiro emprestado pelo Náutico. Então, para se ter noção, um zagueiro que está sendo bastante contestado na Série C era titular no mesmo time que Lucas. Então, talvez o campeonato não, realmente não seja o maior, o melhor parâmetro para isso. Mas a gente percebe pela, pelas características, pelas estatísticas, que ele, na última temporada, teve realmente essa facilidade em, em estar mais próximo ao gol, em achar o gol. Estava tava livre no mercado, então o esporte não, não é uma aquisição que o esporte paga. Contrata é de um ano. É, acredito também que não vem com salário alto. Acho que esse, esses mercados sul-americanos, os salários são bem abaixo do mercado brasileiro, bem abaixo mesmo. Os craques nesses, nesses lugares, um Guerra da Vida, um Berri, um Borra, não ganham mais de 70 mil reais. Então, um jogador mais comum deve ganhar nessa faixa de 30, 40. Então acho que o Lucas Mugni vem ganhando nessa faixa, difícil cravar aqui um número, mas acho que até 50 mil, 60 mil é uma aposta interessante, é uma aposta para ver o que pode dar. E lembrando que essa, com essa, um pouco dessa característica o esporte também já trouxe o Jean Patrick. Né? Então o esporte tem ido muito nessas apostas, muito nessas oportunidades de mercado, jogadores que estão livres, jogadores que não precisam pagar o é, Lucas Muglin também mais um jogador de 27 anos, então já tem o Jean Patrick, já tem o goleiro Carlos Eduardo, já tem o Betinho, todos nessa faixa de 27 a 28 anos, que é uma faixa que Van Wanderson deu entrevista, dizendo que o time está procurando, não vai passar disso. É uma faixa interessante, que são jogadores já um pouco rodados no mercado, jogadores que, que já têm um pouco mais de experiência, mas que podem estar chegando ainda no seu auge. Então o esporte arrisca. É, não é um mercado brilhante para a Série A, muito longe disso, na verdade, muito longe de ser um time, um, uma contratação de Série A, mas são apostas que, dando certo, podem se pagar. Caso o Jean Patrick ou caso o Lucas Mogni chegue na Série A, sendo um jogador aceitável para ser titular, um jogador útil para central se no segundo tempo, é, o esporte vai estar tá acertando, porque aí tem a opção de renovação do contrato, então, Acho que o principal que o Sport tem que fazer é ter essa preparação de início do ano, ter a Copa do Nordeste. E aí, já que, mesmo não sendo contratações para a Série A, acho que para a Copa do Nordeste, todos esses que, que a gente já comentou aqui, todos esses contratados jogam. Não estou falando de Diogo Noronha, de, de Maxwell, mas Betinho, Jean-Patrick, Carlos Eduardo. Todos esses têm nível técnico para jogar bem uma Copa do Nordeste e vão ser testados. Caso sejam. Um dentro da, de uma análise do clube dentro de uma, de uma vistoria um pouco maior vendo mais de perto, vendo o dia a dia a evolução física a evolução técnica, o entendimento do jogo por parte do, do modelo de jogo de Guto Ferreira caso venham a avaliar que deu certo então podem chegar bem pra, podem chegar úteis jogadores úteis para a Série A mas sabendo que nenhum desses é nesse momento um jogador de Série A
1: exatamente JP essa, essa questão que você entrou é quase que um mantra desse final de ano e que vai seguir para o início de ano do esporte nesse momento do mercado o esporte ele é passageiro ele não dita os rumos ele está conseguindo colher alguns jogadores livres de salário baixo para dar quantidade para dar opções para Guto Ferreira dentro do elenco em outras palavras Reservas. São jogadores que são pensados para compor o grupo da Série A. Talvez na Copa do Nordeste sejam mais acionados. Sim. Lucas, por exemplo, nesse momento, se você for desenhar o esporte de 1 a 11, a tendência é que você desenhe com ele como titular. tá? Porque você não tem outro meio ali, você tem o pessoal da base. Isso. Né, Ali no, no
0: meio-campo.
1: O Diego Noronha vai... fez dois gols no Ágape, né? A turma já tá, já tem até matéria com ele circulando. a turma, a turma disse que é para botar
0: 87,
3: o Diego Noronha. De em 87.
1: <risos> e aí, nesse momento em mercado falando inclusive em 87, foi um dia que voltaram é, correntes sobre o retorno de Diego Souza, né? Novas possibilidades foram ventiladas. Milton Bivá em entrevista dizendo que o clube tem praticamente contratado dois centroavantes e um zagueiro. Esse programa diário que a gente faz, a gente não debate muita especulação. Já debatemos em torno de Diego Souza, já. Já debatemos em torno de Chiesa, já. De Thiago Cardoso, já. Mas também não adianta ficar em círculos. A única coisa que eu vou dizer sobre essa nova especulação de Diego Souza, é que eu nunca descartei a vinda dele, quando foi dado como negociação encerrada. Porque naquele momento, eu lembro de ter falado o seguinte, não foi nem aberta, como é que foi encerrada? Eu nunca cravei o fim justamente porque nunca teve o início. E hoje, se você me perguntar, Fred, você está sabendo de alguma coisa diretamente? O que é que eu chamo diretamente? Falei com o presidente ou falei com alguém que eu tenho plena confiança que está do lado do presidente? Não. Falei com o diretor? Não. Não tem nenhuma informação direta e concreta sobre a volta de Diego Souza. Mas nem perguntei, nem fui atrás, porque é um assunto que gera um certo desgaste, que cansa, que eu já perguntei 600 vezes em 2019, e resolvi não perguntar mais. Resolvi assistir um pouco é, os enrolar o desenrolar dessa negociação se é que existe uma negociação agora, mesmo sem você procurar, informações de bastidores acabam chegando por vias alternativas tá? e de fato existe uma enorme corrente circulando inclusive tornou-se pública foi divulgado no Twitter de que o esporte agora sim procurou o Uran com uma proposta que eu considerei bem interessante né, proposta que gira em torno dos 300 mil reais, sendo que 100 mil para quitar o débito que o esporte tem com o Diego Souza, em torno de um milhão, pouco mais de um milhão, e 200 mil de salário. Existem rumores de que Diego gostou da proposta, mas tem a questão do Botafogo, enfim. Não deixa a balança pender para nenhum dos lados, eu não acho que está perto, não acho que está distante. Eu acho que o melhor é apenas entender que é uma negociação em curso que talvez agora exista algo concreto. Até então era muito disse-me-disse, -disse, muito em si, muito talvez. A única coisa que eu posso dizer é que se essa proposta foi feita, não há mais o que questionar da direção, porque esse é o teto. Se realmente essa proposta chegou nas mãos de Diego, nas mãos de Uran, se depende dele, se depende do Botafogo, se ele não vai aceitar, se o Botafogo não vai liberá-lo, aí foge da alçada do que essa direção pode fazer. Para mim, caso isso realmente esteja acontecendo, caso exista uma proposta 200 mais 100, para mim é o teto do que pode ser feito por Diego Souza. Agora a gente sai do Recife e entra na reta final do programa para analisar uma contratação que me surpreendeu muito, mas surpreendeu negativamente. O Ceará é, confirmou né, em seu é perfil oficial a contratação de Rodrigão. Rodrigão que fez um bom campeonato brasileiro da Série B no Curitiba, dentro de campo, um time muito frágil, um time com enorme dificuldade de criação. E Rodrigão ele carregou esse time nas costas por boa parte do brasileiro. Porém, na reta final, se tornou reserva por questões de comportamento. Foi um cara que se voltou a ser o Rodrigão. Problema. Eu vejo no atacante e conheço bem, acompanho bem o Rodrigão, porque sempre tive uma visão sobre ele que é a seguinte, tinha tudo para ser um dos grandes atacantes do futebol brasileiro. Vi Rodrigão naquele belo campeonato, naquela bela Copa do Nordeste, pelo Campinense. Tá? Excepcional Copa do Nordeste. Foi contratado direto pelo Santos. E daí pra frente, a gente viu o Rodrigão. Foi a
3: primeira venda milionária da história do futebol da Paraíba. A venda de Rodrigão do Campinense pro Santos, em 2016. Exatamente.
1: E o Santos foi rápido, né? Quando todo mundo despertou para Rodrigão. Todo mundo
3: com dinheiro, né? Porque 2016 isso. é o um ano das luvas, que não eram luvas, eram, de, eram adiantamentos. Todo mundo com dinheiro e a galera marcou o toco naquele momento.
1: O, o Santos pagou um milhão e meio, não foi, Cássio? Chegou a isso ou foi menos de um milhão eu e meio? Eu acho milhão? que
3: foi esse valor. Deixa eu até abrir o blog aqui para ver se eu, mas eu acho que foi esse valor. É,
1: foi entre um milhão e um milhão e meio. E eu me lembro que. Houve uma pressão no esporte, porque se considerou esse valor baixo. Pelo potencial, é o que eu tô dizendo,
3: porque todo mundo achava que tá, todo mundo com dinheiro ali naquele é, momento. Né?
1: Pelo potencial que Rodrigão demonstrava. Mas Rodrigão foi para o Santos, não passou nem perto. De um milhão firmar. e meio, Fred. Um milhão e meio, né? Do Santos foi para o Bahia, e Cássio Cardoso vai voltar para o programa em instante para falar sobre essa passagem dele no Bahia. Também não se firmou e, assim como no Santos, saiu pela porta dos fundos no Bahia. Passagem bem crítica, mas Cássio vai detalhar. Volta para volta o Santos, não é aproveitado, vai para o Havaí, ajuda o Havaí a subir divisão, mas não permanece para a disputa da Série A. É contratado pelo Curitiba, ajuda o Curitiba a subir divisão e o Curitiba sequer tem interesse na sua permanência. Tamanhos os problemas... Tá afastado no final também, né, velho? Exatamente. Tamanho o problema que o Rodrigão acaba causando. Existe até uma frase que circula do presidente Campinense desde a época que ele surgiu reclamando que ele disputou a final contra o Santo alcoolizado. Existem vários problemas em torno de... Fernandes. Meteu o gol na final. Já...
3: <risos> aí o Santipato foi campeão.
1: Mas parece que foi do jogo do Ruda, Eu não me lembro bem, Cássio. Se foi do segundo jogo ou do jogo ah, do Arruda. Ah, eu que não, da não na, na volta. O cara foi gol. É, não lembro. Eu lembro que tem essa frase circulando na internet. Pode nem ser uma frase real, mas é só é, é, recorte que eu tenho na lembrança associados a Rodrigão. Então, eu vou começar pelo Bahia. Porque Cássio Cardoso acompanhou de perto uma passagem em que Rodrigão, lá em Salvador, mostrou toda a face da preocupação que gera em torno dessa contratação do Ceará. Cássio, sua impressão do que você conheceu de perto do centroavante?
2: Fala, Fred. Voltando, é... repare, a impressão que eu tive do Rodrigão, ela foi é, uma consolidação de uma impressão que eu tinha quando ele surgiu no Campinense, foi para o Santos e já teve alguns problemas lá. O, o Rodrigão, no Bahia, ele chegou com certa desconfiança, mas também com alguma esperança. Porque a gente também parte do princípio de que situações como as que ele já tinha vivido são situações que podem ser contornadas Às vezes o, o cidadão lá tem uma, um momento que não está bem, mas reage, é, é, é entende a importância da carreira. Enfim, o fato é que ele chegou, chegou bem ele chegou na, na décima segunda rodada ele estreou na décima segunda rodada do campeonato Brasileiro 2017, um empate com o Fluminense ele entrou no segundo tempo 1 a 1 na fortuna. mas no jogo seguinte contra o a Ponte Preta em Campinas o homem já meteu dois gols fez dois gols ficou ausente por lesão porque num dos gols ele tomou um pisão Aí ele voltou na rodada 17 contra o Esporte em Salvador, fez o gol do empate do Esporte naquele jogo, aquele jogo que marcou a despedida do Jorginho, do comando técnico do Bahia, né, o Jorginho que foi treinador dele também no Curitiba nessa reta final, e aí ele depois foi é, na estreia do técnico preto, jogou é, contra o Chapecoense, fez um gol também de cabeça, um empate um, em Chapecó, e aí amargou alguns jogos de jejum, né, contra o São Paulo, o enfim. Foi fazer gol contra o no gol de pênalti na 25ª rodada, já no finalzinho. Gol dificílimo, o Bahia venceu por 1-0 o gol de pênalti dele. Mas foi só. É... Seguiu alguns jogos sem marcar gols, oscilando o seu desempenho. O Bahia também tinha uma equipe que oscilava muito, muito preocupada com o rebaixamento. E aí veio uma situação que foi muito complicada para ele, que foi o seguinte. Ele sofreu uma lesão. Né, tava se recuperando é, da lesão, porque desde o jogo contra o, o Corinthians que foi no dia 15 de outubro, ele não jogava e é, questão de, de uma semana depois teria um bavi né, é, na Fonte Nova e a expectativa, a expectativa é que ele pudesse jogar, de repente ele não, é, não reuniu condições e apareceu em um vídeo de provocação ao Vitória dançando uma performance física inadequada para quem está recuperando lesão e com a bebida né lá embaixo na mão segurando uma bebida. é evidente que outras situações acabaram acontecendo durante o período dele no Bahia que foram abafadas pelo clube e faz parte desse cuidado, mas essa exposição acabou sendo um, uma gota d'água para a permanência de Rodrigão no Bahia. Então foram poucos meses do atleta é, no clube. Começou muito bem, deu respostas rápidas, mas tão rápido quanto as respostas foi a, a forma como ele é, se despreocupou de, de ser profissional, perdeu a, a mão, né, vamos dizer assim, fora de campo passou a ser visto em, em festas, e ambientes, e aí é, é, as condutas começaram a, a, ser, a serem condutas é, que não combinam com o futebol profissional, com o ambiente profissional, na verdade. Deixou o Bahia sem que o torcedor sentisse que era alguma injustiça com ele. O que eu acho que é o pior? Porque ele muito rápido conseguiu ganhar o coração do torcedor com alguns gols importantes, muito rápido mesmo. Tinha tudo, ele que baiano, tinha tudo para ter uma identidade com o Bahia, com a, a, a torcida do Bahia, mas é, acabou deixando que, que essa questão campo influenciasse a ponto de que essa mesma torcida tão passional, é, até certo ponto carente de ídolos, entendesse que ele realmente não tinha como continuar. E aí saiu é, do Bahia. O Edgar Júnior foi colocado ali na, na condição de referência o cartão chegou e dá para dizer que essa essa mudança inclusive fez bem ao Diga Júnior e ao, ao Bahia que conseguiu uma arrancada para permanência da primeira divisão mas o Rodrigão ele deixou uma lacuna sim porque era um centroavante e um centroavante que começou muito promissor mas faltou profissionalismo aí de Fred e isso acaba que o Bahia foi muito correto na condução desse processo não deu espaço para que é, isso virasse um problema maior dentro do clube, já que se você passa a mão pela cabeça na situação daquela disposição tão evidente a, o risco de, de perder o controle, de perder a autoridade vamos dizer assim né, de, as normas do clube é, seria, algo, seria algo bem provável de acontecer, então Rodrigão, passagem curta muito curta mesmo promissora, mas que no final se mostrou uma passagem qualquer no Bahia ou seja,
1: o que Cássio acaba de relatar é a história mais repetida da carreira de Rodrigão e que a gente poderia inclusive transpor, com diferenças obviamente, para o Curitiba nessa Série B, onde na Série B ele se mostrou um atacante bem interessante, tá? mas para mim longe de condicioná-lo para uma Série A. Se o Ceará, por exemplo, anunciasse Hernani Brocador que fez uma Série B superior a de Rodrigão é bom que se diga isso, Hernani Brocador Sim. fez uma Série B bem superior a de Rodrigão tá? com mais até recursos técnicos que nem é o forte de Hernani e com comportamento exemplar eu já acho que se o Ceará anunciasse Hernani não seria uma boa contratação porque tenho muitas dúvidas Sobre o rendimento de Hernani Numa Série A Eu tinha dúvidas Sobre o rendimento dele na Série B Ele acabou indo bem Só que no caso de Rodrigão Pesa O fato de que nunca foi bem na Série A Na Série B Ok, deu conta nos dois últimos anos Mas tem um comportamento Péssimo Ele Não é um profissional Longe de ser um jogador profissional exemplar Tá? E aí Cássio falou algo importante, você sempre acha que aqui vai ser diferente, você sempre acha que ele vai ter um rumo na carreira, você sempre acha que chegou a hora dele decidir se vai ser um profissional ou não. Isso não. todos os torcedores falam. Pode ser que não, no tá. Ceará aconteça a transformação? Pode. Mas,
2: pelas gente... mãos de Agel... <risos> a gente esperou que isso pudesse acontecer também no Havaí e no Curitiba, né?
1: exatamente e pelas mãos de Agel me parece mais difícil ainda né Ah Maria que combinação eu acho que o Ceará é... aliás
2: 2017 no futebol da Bahia tá de com força no Ceará né é. e a Agel também tava aqui comandando o Vitória em 2017 eu, eu tô é. sentindo sabe Cássio o Ceará
1: ah. é montando um caldeirão sem muita sem muita linha sabe assim é. lembra um pouco a formação de Agel e do Vitória desse ano, que sim. você citou, né? sim, que era um Vitória... Dátalo, é, é, Jogadores bem interessantes, Paulinho. mas que não, não conseguiu escalar esse time. Sim. Um time inesca, inescalável, né? Porque <risos> os jogadores não tinham, não tinham eixo tático para jogarem juntos, e acabou sendo um, um ano trágico pro Vitória, que de certa forma paga a conta daquela temporada, né? 2018 Sim. já veio o colapso já foi o fumo é, como, como eu sempre falo, o esporte paga as contas de 17 e 18 o colapso vem em 18, mas a conta começa em 2017 e a do Vitória é muito parecida e o Ceará vai colocando novos elementos nesse caldeirão se especula Rafael Sobis, tá uma contratação também bem, bem estranha que pode se confirmar você, você sabe o é que, que fica?
2: O que fica preocupando muito, é, principalmente nos clubes do Nordeste, o a sensação de que é, agem como um novo rico, sabe? É, sei lá, é como se dissesse assim: ó, a confirmação de um status de poder de, de, de investimento é nome tarimbado, sabe? É, não que eu não acho que isso possa necessariamente passar pela cabeça dos dirigentes, mas o recado dado com alguns, é, alguns movimentos de mercado, pode ser encarado desse jeito, entendeu? Como um clube que quer uma confirmação da sua capacidade de investimento, do seu novo status, do seu novo patamar, não só na hora que a bola rola, mas com o status de quem está vestindo a camisa, uma marca. E eu vi muitas vezes os clubes é, é, fazerem isso e o resultado ficou muito mais fora de campo, com alguma visibilidade do que necessariamente tem de campo o caso do esporte com o Diego Souza foi um caso que fugiu a regra, inclusive quando ele foi anunciado no esporte, eu falei o hum, que, é que, que é que ele quer no esporte? e acabou que ele quis muita coisa e foi é, um jogador diferenciado mas via de regra, esse tipo de investimento ele não consegue dar um retorno imaginado e os clubes insistem nisso eu falo de forma geral, é quando eu vejo, por exemplo, o Bahia pagar 3 milhões numa hipotética é, 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 contratação do Clayson, do Corinthians, e, e eu pegar, isso é 20% do atleta, então transforma o atleta em um atleta de 15 milhões. Por mais que eu ache que a contratação é interessante, vale tanto, é assim, esse dinheiro pode sair dessa forma, é, é dentro de uma, de uma lógica, é, é, vamos dizer, sustentável do clube, sabe? Porque são 3 milhões de reais, amigo. Por 20% do atleta. Então há uma, é uma. É, são, são questionamentos que eu faço. Quando a gente vê o Ceará. Sai, pega, pega, pega o, o Tiago, pega o Eduardo. Há três anos eles eram questionados no Bahia. Eles não eram. Eram titulares. O Eduardo era titular. O Thiago titular. O Rodrigão, enquanto esteve disponível, foi titular. E esses, atletas, na maioria das vezes, e esses atletas já tem três anos que passaram aqui e, mesmo sendo na época que eram titulares, eram questionados. O Rodrigão, é uma coisa que eu esqueci de mencionar: é que ele teve alguns bate-bocas com a torcida do Bahia, principalmente da Fórmula 1 contra a forma física. Não se tinha se batida, reserva, né, Cássio? Tanto isso. que reserva foi a Liga Júnior improvisado. Exato.
1: Sobre o então, sobre lembra... Eduardo,
0: vale mencionar que no próprio podcast ele foi eleito entre os piores, que na época até chamaram de Barata Tonta pelos comentários de casa,
2: Edu e tudo isso. Eduardo tinha uma, Eduardo tinha uma mania que me tirou alguns dias de vida, que era chegar na linha de fundo e tentar fazer o gol direto, bicho. Isso me, rapaz, isso me consumia de uma forma. Falei, bicho, não é possível que ele vai tentar de novo. E tentava direto, enfim, uma característica. Ele não foi um atleta, eu, ele é até muito lustro, já vi a entrevista dele pós-briga no Bavico, eu achei assim sensacional a condução dele, mas na hora em campo ele não parecia ter essa lucidez toda. E ele, talvez assim, que um atleta que, que chegue para dar um, uma diferença de patamar positiva para o Ceará. Como também não acho que é o caso do Thiago, que vai lá agregar seja jogos na luz, e como eu acho que o Rodrigão pode dar um, um bom começo de conversa, mas é um cara que nos outros, é, nas outras oportunidades que teve, ele não conseguiu dar sequência. Né? Se mostrou, um cara você não pode confiar pra ter regularidade.
1: Cássio, assim. eu, discu eu discuti no hoje com alguns torcedores do Ceará que ah. não gostaram. porque Eu só coloquei a seguinte em observação: a turma tá montando uma bomba <risos> lá isso. em Fortaleza que não é brincadeira. Porque é isso, os elementos de uma, de uma bomba que vai explodir. Agel, Rodrigão, sabe, jogadores
3: com perfis bem complicados. Isso não, é muito claro. Ah. Só e... uma impressão: ah. é que se tu fosse. Torcedor do Ceará, dizendo isso, torcedor do Ceará. Porra, é mesmo, velho. Mas é, que, é aquele princípio de vez em quando tu fala. Torce pro outro clube, o cara interpreta logo como se fosse algo diferente do que é de fato, tá ligado? A maioria né? dos comentários, inclusive, é dizendo é Diego Souza, e Hernandes... É, exatamente. É, Atrai-la logo, é. atrai logo a isso, em vez de porra... Bicho, a essa altura... A, a essa altura, é estranho que não, tenha uma, que não exista um um mínimo de revolta da torcida do Ceará por argel seu técnico para estar tá ligado e, de, 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 o que é, o que parece é que se achou normal aceitou é isso mesmo e bola para frente Sabe é um que foi isso aí? a permanência mas que ele, sei não sei. Foi ele não fez nada disso, é, nem, ó, nem, você, é. É, você, ele não fez nada pô. gente nem som, ele somou um ponto
2: se ele não é tivesse a, somado teria ficado anestesia Sim. eu sei a permanência anestesiou. isso mesmo cara é. É. e isso. aí o torcedor tipo assim Porra, ficamos. Esquece. Eu, tá, eu concordo. Eu não vejo o menor sentido. Mas não. ele podia
3: zerar esse processo. Veja não. só. O alívio foi dar. Tanto é que o Ceará vai ter um orçamento de 100 milhões de reais. Já está gastando. Já está gastando. É, mas assim, gastando bem mal. Que se comprar chaves para mim, por exemplo, ele é, gasta não... bem. É, mas assim. São 100 milhões que se naquela última rodada ele cai. Ele teria 35, 40. ou 40... se enchendo o castelão. É. E olhe lá se fosse na segunda divisão, ia ser uma queda bruxa e como o Fred falou, com todas essas compras milionárias que fez com as contratações, teve que pagar tudo, porque ia ter que desolvar, essa é um problema danado. então a permanência valeu a saúde financeira do Ceará e mais do que isso man, é, fez a saúde aumentar, porque era 70 o último orçamento e agora vai para 100 não só manteve o patamar, como o clube vai ter mais dinheiro, com a campanha PIF o time fez 39 pontos na Série A, a campanha, e, e, e entre... a campanha não e, e, e entre aspas, a premiação por isso é uma receita ainda maior para o clube, ótimo. Para a gente que está analisando aqui, ótimo. Só que o torcedor, minimamente consciente, em vez de achar. Pô, o Diego com, com o Fred. Diego não sei o que, o cara deve pensar assim: tá, cara, tem que cobrar isso. Não, pô, não é Argel, não, porra. Chegar para pensar não é, não é Argel, caramba. Ou então, você vai gastar de novo 4 milhões de reais em Wesley? Que, pô, que é uma das contratações assim, mais. quem não era Ceará, era só, era só não ser Ceará para entender que aquele negócio estava errado, pô. Que disse que não fazia muito sentido aquele valor todo naquele jogador. Estou dando um exemplo só. Na verdade, o Ceará contratou 4, só, 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 só o Luiz Otávio ficou mais barato, se eu não me engano, foi, foi o que deu certo. Foi 3 milhões em, em, em Leandro Carvalho, ainda teve qual foi outro? Richard comprou, comprou, comprou em, em Richard também, porque tem acabado de perder o goleiro, mas contratou. Aí agora, por exemplo, pode gastar 3 milhões em Charles. Dois, ah, você falou 2,5 essa semana, mas até agora de noite o, o povo trouxe já dando como certo a negociação que vai ser por 3 milhões. Se o Ceará deve ter subido, é, subiu a proposta lá, o Inter deve ter topado e aí ok, mas na hora desse comando é muito difícil imaginar que como o Fred está falando dessa bomba armada dessa bomba armada com o Rodrigo, todo mundo chegando que em, lá na primeira semana de dezembro, quando encerra o Campeonato Brasileiro que a Argelo seja o técnico
2: Olha, eu estou olhando aqui o elenco do Ceará é, agora assim de algumas peças né, que estão que lá se não tiverem, me corrijam por favor o Escoe Ricardinho Juninho, quis Samuel Xavier Eduardo Brock, Valdo Luiz Otávio Bergson. <risos> Bota você no tá... liquidificador. Chico, Corre, meu irmão. você já imaginou vestiário disso
3: aí para você lidar com o gel? Gente. Com
2: quem mas tá mas chegando? É
3: gel. Além de tudo. É. Cara, Ricardinho, no caso, Ricardinho, ele renovou, ele teve até uns números interessantes, eu até acho, acho até que a temporada de 2019 dele foi melhor do que a de 2018. Um jogador experiente, um jogador que tem uma cara com o time, um jogador que tem seus tá, mais de 300 jogos pelo Ceará, tem um nome lá, ele faz sentido estar tá lá. Não é o Wesley, é exatamente, Sim. não é o Wesley que teve algum momento no Ceará e virou uma, pagou a fortuna para voltar. É, Samuel é. Xavier saiu saiu aqui em Pernambuco sem jogar nada lá, conseguiu pegar uma Série, uma série A de titular e não cai, querendo ou não, não caiu, não foi rebaixado. A minha, a minha questão do Ceará Rapaz, é falta que... juventude aí, velho. Falta. É, tem Matheus Gonçalves ali, foi uma, foi, um, foi uma renovação interessante, eu acho que foi uma renovação interessante. É, o Pop
2: 25, são os mais novos,
3: né? De domingo pra cá foi quem? Foi é, Ricardinho, renovado. E Matheus Gonçalves lado. renovado, os dois domingos. Isso. Segunda-feira, Rodrigão. E essa semana, uma coisa que eu até esqueci de falar: o povo fala que até o fim de semana deve ser confirmado. Então, eles estão dando lá já como certo a confirmação de Chad
2: Isso. vale sim. 23,
3: já vale, vale, vale o Mas não, já tem Chad já tem Matheus Gonçalves. Oh. Uma, 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 uma mescla ali. O, Rodrigão, o, meu, 26, o meu ponto, meu ponto Chá, Parece que tem 30. 32. <risos> é
2: novo. O... Pô, 26 é da regra ainda,
3: pô. Quem é que tem 26? É Rodrigão, né? Rodrigão, é, parece ser muito mais, é verdade. Mas é, é de novo 93, também. É 93, é novo. É, é novo. Ux, tem tinha um é, ano que eu teve aquele gol de Raldineiro. Pelo amor de Deus, meu irmão. É, ele tinha é, um... é. Ele não tinha
2: feito um ano ainda. porque Ele nasceu em outubro de 93. O gol de Raldineiro foi em agosto
3: de 94. É, na metade do ano ainda, né? Perto me da metade aí, do ano. O que é que você me diz? Veja, o, o, o <risos> meu ponto sobre, a, sobre o Ceará é que a conta ficou um triste e se altíssima. A, o. o é ótimo que o Ceará faça investimentos milionários e que no segundo ano consiga continuar fazendo. Isso é ótimo. O problema não é isso, não. O problema é que eu acho que ele investiu mal no outro ano. Esses investimentos ainda estão lá. E o clube teve uma chance para enxergar, tentar fazer algo melhor com isso. Tentar desonerar aquele, aqueles investimentos do ano passado, como, como eu falei o Wesley. É, e isso, a impressão que dá é que isso não está acontecendo. Porque vou até falar pela terceira vez, só nessa gravação com um o treinador, um treinador que o Ceará tá eu, eu, eu quero imaginar o que, é que a direção de futebol espera que futebol, a direção do Ceará espera que o Ceará jogue com com, com o Argel aí eu estou falando isso aqui, o Ceará ganhar a Copa do Nordeste é mas veja só a, a impressão que dá
1: mas pode
2: ganhar
3: pode ganhar, beleza então, sou, batata, então batata. Que são coisas diferentes, é verdade, pode até ganhar sem jogar ganhar agradando vai ser difícil pronto, vamos até colocar vai. assim, pode até bom. ganhar a Copa do Nordeste que é um campeonato mata-mata, mas ganhar jogando bola vai ser difícil, porque bota o dinheiro esse treinador não, ele não gosta muito de jogar bola. Não, não, é, não é muita característica dele, nunca foi. Nem quando era, muito menos quando era jogador e nem, quando era, nem como técnico. É, então, assim, o, o Ceará faz ah. essas contratações, por exemplo, contratar a Charles, que é um volante que vai ter essa pegada. Eu já, veja só, eu estou querendo... É, eu acho que Charles, por exemplo, tem, tem, tem uma tendência de que, de, de que ele jogue diferente no Ceará do que jogava no esporte, por falta de liberdade. Então, é, é isso. É, eu quero saber até, até onde vai, o que é que a Argé, até onde é a limitação que a Argento impõe ao, ao time a, é, em prol de uma fórmula que ele acha que é eficiente, até onde isso irá no Ceará. Eu acho preocupante. Então, é, assim, é uma montagem de elenco essa bomba sendo armada mas ao mesmo tempo parece uma bomba com, com validade, porque eu não acho que vai ser um trabalho duradouro, é difícil. Nunca é, com Argel. Um dia,
2: um dia desses, falando de Argel, um dia desses, é, o ex-presidente do Vitória o Ivan de Almeida, ele foi lá na Rádio Sociedade e falou de um, de uma, com uma ênfase que eu até falei, ele falei, você devia ter falado assim quando era presidente, porque você foi, você estava virulento até, assim, visceral, e você parecia meio ele é, foi assim, fui, bom, enfim, ao final da entrevista, ele seguiu no estúdio, né, ele é considerado um dos piores presidentes da história do clube, né atribuído à gestão dele uma série de problemas que o clube passou, ele teria recebido com dinheiro em 2016 para 2017, gastou mal demais, com aquelas contratações eslúxulas e, e terminou o ano muito mal também, renunciando mas qual foi o ponto de Argel que ele nem falou? Ele me contou umas histórias muito de bastidores de Argel. Só para vocês terem ideia, uma das histórias foi a seguinte: ele contou que a segunda partida da decisão da semifinal da Copa do Nordeste contra o Bahia, na Fonte Nova, ele achava, ele o presidente, achava que o Bahia ia tentar levar para o campo emocional a disputa. E pediu. <coughs> para Argel, segundo ele, o presidente Ivan Almeida, pediu para a Argel não nitroglicerinar os jogadores porque na bola poderia segurar a, o ímpeto do Bahia o um empate da a vaga na final para o Vitória e o Vitória é, já tinha jogado dois bavis naquele ano e tinha vencido os dois os dois por dois a um, inclusive um deles na fonte de novo então é, é, era um bairro de torcida única, o, o, o jogo estava ali com aquela expectativa, 1x0 para o Bahia, botava o Bahia na final, a torcida lotou, é etc e tal, mas existia uma, um gosto de gás, vamos dizer assim, a gente chama aqui na Bahia, na, na, no, nos jogadores do Bahia, por conta do que aconteceu no Barradão na quinta-feira anterior, que foi um jogo confuso, de expulsões, de muitas entradas duras, de queda de luz... É, e, e, e revolta com a arbitragem, enfim aquela coisa de contra tudo e contra todos então ele pediu a, a, a Argel palavras dele para não entrar nessa nesse clima de bélico para jogar futebol que segurasse a onda com qualquer provocação e Argel segundo o presidente tinha prometido a ele que só ia falar de futebol no vestiário não ia com com esse discurso de guerra né? aquele do Haka da galera lá da Nova Zelândia pra cima, não iria. Né? E aí, o ônibus do Bahia quebrou, né? é, os jogadores saíram, ficou uma coisa famosa, passaram no meio da torcida, tomaram tapa, carinho, enfim, uma farra, e entraram a centos e setecentos quilômetros, né? 220 volts dentro do estágio. Dois desses atletas passaram na porta do vestiário do Vitória e chutaram a porta do Vechai, salvo engano o René Júnior e o Edson. Edson, que já tinha birra com o Argel. E aí, ao chutar a porta, Argel olhou para o presidente, o presidente olhou e fez assim: não responda à provocação. Argel prometeu. Quando foi para a eleição, do lado de fora, eu estou relatando que o presidente me contou, Ivan de Almeida: ele ouviu os berros de Argel dizendo que ia classificar, nem que fosse na porrada que ia dar resposta a esses marginais, que não se que, etc e tal. Ou seja, ele não consegue ser diferente disso, ser uma figura que entende o futebol por um viés diferente daquele, da, daquele aspecto de batalha campal, de superação, de revanchismo, de um nível de competição que, que sai do aspecto esportivo e vai para um aspecto moral, sabe? É a cara dele. E é isso que vem fazendo em muitos ambientes onde ele trabalha, ele ter algum espaço, porque com a bola rolando, com a parte técnica, tática, esqueça, não tem ideia nos times de Argel, não tem. Mas ele é uma figura que consegue administrar o vestiário com uma criação de um... Quando você cria um inimigo comum, mesmo que esse inimigo seja todos, menos quem está no clube, sabe, ele consegue fazer isso com habilidade e botar os jogadores para brigarem por ele. Mas não é um cara que tem um equilíbrio, uma ideia técnica, tática, que permite você imaginar um time jogar e render mais. E esse depoimento do ex-presidente do Vitória, Ivan de Almeida, ele foi. E assim eu estou falando confortavelmente porque ele não me pediu, eu não perguntei nada. Né, pode falar disso abertamente? Ele pode, que está dizendo sou eu. Então, ele contou uma história que mostra, confirma, que esse perfil, inclusive depois desse jogo, teve aquela briga né, clássica, em que a Argel brigou, é, é, saiu até com o óculos de Guto Ferreira na mão depois, no, no ônibus do, do Vitória, enfim. falou o né, que teve cair. A entrevista que eu falei de Eduardo, que foi lúcida, foi após essa briga, em 2017. Então, assim, a Argel ele é inadequado para um time de Serie A, na minha opinião. E eu concordo plenamente com o que vocês é, colocam que é um grande risco para o Ceará estar correndo ao montar um elenco nesse perfil e tendo um técnico com o perfil de Argel. Mas, futebol, né? A gente vai, daqui a pouco, diz uma coisa aqui, acontece outra só para a gente pagar a língua. Agora, eu acho muito improvável que isso dê certo.
1: Para terminar, então, o JP que acabou não comentando sobre Rodrigão, ou mesmo sobre esse caldeirão que o Ceará está montando JP finaliza com tua visão sobre essa contratação do Ceará e essa falta pelo menos na minha visão de uma linha de formação de elenco tá? repito algo que eu dizendo em todos os programas o Ceará já leva de 2019 para 2020 uma base preocupante Tá? Um elenco inchado, inflacionado, de futebol bem questionável. E se mantém com esse elenco inchado e vai trazendo peças bem, bem pouco confiáveis. Qual a tua visão de Rodrigão e desse primeiro momento de formação de elenco no Ceará, JP?
0: Fred, antes de Rodrigão ser anunciado, ser confirmado no Ceará, eu, eu tinha visto algumas sondagens, a alguma famosa perua, de que ele poderia estar fechando com o CSA. E eu comentei sobre isso lá no meu Twitter, falando que poderia ser uma opção interessante no mercado para o CSA, por conta de, do CSA ter um time mais organizado né, por conta do nível da Série B, Rodrigão jogando que é Duas temporadas. Tem sido razoável na Série B, no começo de 2019, até antes da parada da Copa América. Rodrigão, para mim, era o melhor jogador da Série B acho que nos nove primeiros jogos é... mas depois que vem essa parada ele tem uma queda de rendimento tanto na parte física quanto na parte técnica e tem vários problemas de relacionamento aí que vocês já falaram e eu não preciso mais falar sobre isso e acho que esse Rodrigão com todo esse pacote com o Rodrigão que joga bem um tempo o Rodrigão que vai caindo o Rodrigão que arruma problema com o torcedor com o treinador, com o dirigente acho que na Série B ele se paga porque ele vai garantir ali do ano seus oito, nove gols e mais três, quatro assistências. Porque Rodrigão foi assim no Havaí, Rodrigão foi assim esse ano no Coritiba. Mas na Série A, é outro nível. É, na Série A não há nenhuma garantia de que o Rodrigão vai fazer nove gols. Na Série A não tem nenhuma garantia de que o Rodrigão vai fazer suas quatro, cinco assistências. O somado é isso. Ó, essa, não tem essa garantia somado com todo o fator extracampo dele eu não acho que Rodrigão seja uma boa aquisição no Ceará e aí a gente vai e olha o elenco, o elenco que já tem problema com o Leandro Carvalho o, o apelido dele já mostra isso, né, Leandro Cachaça recebido no aeroporto com, com garrafa de cachaça, com garrafa de... onde a é Leandro Folclore, todo mundo tava feliz, todo mundo gostou da aquisição mas ao longo do campeonato e após esse... Esse, essa permanência na Série A, eu já vi muito torcedor querendo a cabeça de Leandro Carvalho, já vi muito jogador dizendo que o Ceará tem que negociar, tem que recuperar o investimento. Então é isso, Fred, é. Eu acho que o Ceará vai seguindo numa lógica não tão boa, é, vai pincelando alguns nomes. Charles eu acho um nome mais interessante, logicamente foi um, um volante, foi o melhor volante da Série B, concordo com, com todo com o todo podcast, a maioria Escolheu o Charles, mas é, não, ninguém garante também que Charles vai desempenhar esse mesmo papel na Série A. Charles ainda é um jogador em evolução. Ainda mais tendo o, Argio, é, o técnico Fox que tende a, no seu modelo de jogo, desde a sua proposta, uma proposta já conhecida de, de todo o canto que ele passou. O pessoal na Bahia conhece bastante. Esses três jogos finais na Série A. Já deu para mostrar. Tá, e, aí, e o Ceará não ficou na Série A por causa dele, como o Márcio muito bem falou, só fez um ponto, mas mesmo que não tivesse feito nenhum, teria permanecido na Série A, porque o Cruzeiro, o Cruzeiro ajudou. É, e aí, eu acho que o ano do Ceará vai começar, vai ter um o até inicial, a partir do momento em que o Ceará não tiver mais que lidar com a Geofux. Eu só não sei a que momento isso vai acontecer, não sei se isso vai acontecer no estadual, não sei se isso vai acontecer nas fases finais da Copa do Nordeste, não sei se isso vai se arrastar até a Série A e aí na Série A, quando o carro esquentar, quando a corda estiver no pescoço, vão demitir. Mas eu acho que passa primeiramente por esse ponto. Não dá para esperar tanta coisa do Ceará que já tem vários problemas, do Ceará que tem um elenco extremamente inchado e, e ainda não vai se desfazendo disso. Vai, na verdade, cada vez somando mais nomes e nomes questionáveis, porque Thiago também, que foi outra contratação, vai pro, sai do Bahia embaixo, vai para o Lanús. no Lanús começa até bem, faz seus primeiros jogos, mas depois tem uma sequência aí, depois cai de rendimento e volta para o banco, e não é mais aproveitado. Tanto que ele só fez 10 jogos no, no, no Lanús, o que a gente pode considerar muito pouco. Então o, o Sera vai nessa, nessa sequência de, de contratações bem arriscadas não vai se desfazendo dos problemas que já tem e o, o, a margem que deixa, a expectativa que deixa é de que lá na frente essa conta vai chegar. Eu torço para que não, eu torço para que dê certo, para que o Ceará consiga fazer Thiago ter uma boa, uma boa temporada, para que o Rodrigão consiga recuperar, se recuperar dos seus problemas extra-campos, porque qualidade ele pode desenvolver, qualidade para a Série B ele já mostrou que tem e com a cabeça no lugar pode ser útil na Série A, mas não tem nenhuma margem para a gente realmente acreditar que isso vai acontecer. É puro achismo e desejo e expectativa. Não há nenhuma margem razoável, nada lógico que diga que isso é a coisa mais fácil de acontecer. Muito pelo contrário. Lá na frente, essa bomba aqui vai chiando, vai chiando, vai chiando. Parece que tem uma data marcada aí que a gente ainda não sabe qual é, mas que ela pode chegar a explodir. Então, acho que o Ceará primeiro precisa colocar os pés no chão, Precisa observar o ano de 2019, ver o que deu errado, porque aconteceu muita coisa que deu, deu errado, os investimentos em Wesley, investimento muito questionável no goleiro Richard, muito questionável mesmo, o Richard fez uma série A bem abaixo, e o, o Ceará segue nessa lógica. Então, acho que o Ceará primeiro tem que colocar os pés no chão, resolver os problemas que já tem, os problemas que se arrastam de 2019, para depois disso... Poder entrar em 2020 e realmente montar um time, montar uma equipe melhor pra a Série A, a Copa do Nordeste, e tentar brigar com mais tranquilidade.
1: Cássio, tu respeita esse cidadão, Cássio?
3: Respeito. Inclusive, antes de começar a gravação, tá, a gente tá conversando em off aqui. Eu tava falando para Cássio Cardoso, que não sabia só, oh, meu irmão. João.. Esse é o verdadeiro João. <risos>
1: Maldade, maldade. Maldade. <risos> maldade não, momento reconhecimento.
2: reconhecimento. Eu, inclusive, Fred, eu tô achando que em breve a alcunha. A gente pode usar chamar de alcunha, mas o, o João simples, puro, ele será, em breve, muito mais associado Exatamente. ao João Pereira do Honorário Neto. Não, o João é esse. O outro morreu, João. É o João é esse. O outro. Tá vendo? E você, João? <risos>
0: <risos> irmão, uma vai aceitar? não vai aceitar, aceitar esses comentários aí? Vamos
1: <risos> estar tá terminando com a confiança alta a temporada, meu irmão. Que fase? Que fase. É isso.
2: Sabe o que é isso aí? Botou, botou o sub-23 para jogar estadual, chegou na reta final, brincado. Exatamente.
1: <risos> eu sua. 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 Tá nervoso aqui porque essa gravação bloqueia o WhatsApp. Ele tá nervoso. Sei lá, já tremendo tá no dele.
2: Aí, meu olho ele vai passar agora mais duas horas respondendo as demandas. É
1: foda. Eu não tenho nem dúvida. É foda. Isso a revelação do ano. O novo não jogo. Aí. Joga fácil. É então é isso. <risos>
3: <risos> Show de bola. Dessa forma... A, a gente então pega... não faz nem ideia, meu irmão. Só, eu só, digo, eu só, só
0: peço um voto de confiança. É melhor é, me, é melhor que não faça ideia, jovem. <risos> Vamos deixar assim mesmo, tá Quero tranquilo? Quero depois.
1: Mas a turma, cara, se a gente está seis anos aqui no ar, a turma entende quando a gente pede um voto de confiança. A turma acredita. Abraça, inclusive. Abraça. Tá? Abraça. Então é isso. <risos> a gente fecha mais um programa. Possivelmente o último de 2019, mas... É exatamente isso, né, meu amigo? Veja só. É,
3: fechou o ano. Né? Se...
1: Amanhã não vai, né? Essa hora não, né amor? É. Se a turma trabalhar até meio-dia com contratação de alto impacto, vai.
3: Se não, fica lá pro dia 2. Lutando pro esporte anunciar é no CAD, que os seis da manhã, né, Fred? Ah, aí vai todo mundo
2: com a
0: Fred, vai que Fred falou bem. Depois do Corujão, o Tricolou, o Galo, o Rubro Negro. Mas é. por hoje foi suficiente, João. Deixa esse anúncio aí pra, pra janeiro. Aí deve vi. se desenrolar ainda muita coisa. Tá Ares preocupado
1: com a manhã, né? Nessa hora amanhã tu não pode falar, gravar o um programinha não, né?
3: Só não vale. <risos> só não pode ser um vídeo de Milton na prévia. Né? Ah, Peraí, pô. Não tá falando de coisa ah, boa. Não, não, não é, pô. É porque. O clássico. De Diego... Barra. É, é clássico esse vídeo, pô. É. A, a renovação do Diego Souza foi o ex-presidente na praia. É, cresceu ali aí... e. Aproveitou o seja. É isso mesmo. É é. Então,
1: pessoal, a gente vai terminar com um bônus track, tá? Ah. Durante a abertura aqui do programa, antes da gente iniciar. Teve um H-Menon sobre um filme aí que Cássio contou. <risos> e ele gravou e a gente vai ouvir agora no final. Cássiozinho, bônus. assistindo
3: brincadeira, meu irmão.
1: Um bônus, um bônus de aí. H-Menon especial. Outro foi bem,
3: agora. foi. Graças <risos> a todos. Oh, cidadão, não foi meio cidadão, sem cidadão. freio não, meu irmão. Não foi meio sem freio não. Não, foi
1: não. Foi, não tá tranquilo.
0: É, abraço. abraço a todos. Até a próxima. Eu quero ver o que filme. Essa foi fora. vai, é, cara, véi, é véi.
2: Um abraço. Um é todo... abraço. Feliz ano novo, galera. Feliz ano é novo, é novo, galera. Tchau.
3: Feliz ano novo. Bora logo, quero ver dois papas.
1: É bom, viz. é bonzinho. Surpreendentemente bom.
3: E minha mãe já viu três vezes. Será que a bicha não tá. <risos> Alguém assistiu <já risos> a história de um
1: casamento? Esse é espetacular. É espetacular.
3: Tava começando é. a ver curto aqui. Bicho. A história de casa tem um, um problema. Pai. O problema é que. A, é, termina o filme assim, você tem que estar tá muito tranquilo, muito seguro. Que você termina o filme, querendo separar, <risos> Gente, eu te é separar, é. é, porra. Ele é muito ah, reflexivo, porra. Ele é o quê, Cássio? Muito refle reflexivo, reflexivo. Não é cacete,
1: é. o filme é foda. O filme é cacete.
3: Eu Olha só, sozinho, nada, ele eu não. Trata, ele assistir. não trata nada de forma piegas. É o, é, isso é massa. O julga, tem, o julga, é um, assim, a opção é uma separação, então isso não é um problema. o julgamento sobre a, sobre a separação e tal. Não tem. É, como é que eu posso dizer? O que vilão é, não tem, não. e tem o mocinho, não. 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 Isso não. Só é um casal, pô. É do é, é, Eu vi um, a trilogia. Um, um, é. um eu... filme que inclusive já guei o Oscar. Um filme que já o Oscar sobre isso aí. Inclusive, até porque também tem a, a, a custódia do filho. É um filme chamado Kramer vs. Kramer. É, que é com... É. Hã? Que é eu Kramer, não, Kramer é o sobrenome? Que é, o, que é o sobrenome, né? É homem é. e mulher. Kramer vs. Kramer. Que é Dustin Hoffman. Os dois ganharam o Oscar, se eu não me engano. Dustin Hoffman e... Mary Streep. Que é sobre... Se, se, se separando... Só que ali é um drama de contar diferente. Esse é muito diálogo, porra. É um filme com poucos atores, assim, entre eles ali o tempo todo.
2: Tem o de Meryl Streep, que é com o Alec Baldwin, né, não é, não?
3: Eles... Não, esse que eu tô falando dos anos 70, é muito antigo. Ah, tá. Então, pronto. É. Ó, só uma última coisa. É óbvio que é fake, né? Esse negócio desse filme de 720 horas. Você viu essa resenha hoje? Vi, não. Que filme é esse? Tá. O cara fez o filme mais longo da história. ele só, não, o é perfil como foi um perfil verificado, eu dei o um mínimo de moral, aí a galera começou isso aí, depois eu disse, não, veja só, o filme tem 720 horas, vulgo 30 dias. Pô, não dá, é foda, não pô. dá. não dá. Calma, não pode. lançou e o vi, trailer. Divide em
2: capítulo e faz série, pô. O Lanço... trailer é não,
3: tá. Ele lançou o trailer. O trailer tem 7 horas. O trailer tem 7
2: horas. <risos> O trailer é pior que se usa, né? Pera, o senhor O
3: trailer tem sete, sete horas, amigo. Sete horas sete. É quer, 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 quer que eu complete agora a informação? O filme tem dois atores. <risos> ah, mas para. Você vai assistir Tô dizendo... Coisa. E outra, aí eu me quero... É preto e branco. Vai
1: tomar no cu,
3: porra. Tô falando a tu, porra. Tô dizendo a tu. É um filme, tem dois atores preto e branco sempre tem 720 horas, mesmo. irmão. Filme é super... cabeça, isso aí, né? Completamente cabeça, isso irmão...
2: é aprovação, pô.
3: Não, e outra, ó, é surreal, o diretor, é óbvio que o diretor é maluco, o diretor desse é óbvio que ele é maluco, o diretor disse o seguinte, esse filme só vai ser exibido uma vez, depois, ou seja, 30 dias vai passar o filme, depois ele vai queimar o filme, ele vai, ele vai ter, não vai ter nem cópia, Disse, vai, só, só, que é um filme sobre existencialismo com 720 horas, com dois atores preto e branco. Veja, e eu quero ver quem vai assistir.
0: Não, quero, já falaram.
3: Né? Na, na pré-produção, que já, aguentou já, já, mais, já, aguentou já, 120 horas. <risos> <largou>. <risos> <risos> o cara largou Veja só o Alguém o, o viu 120 horas de um filme com duas pessoas Tinha mais 500 horas da frente e o cara era patrão, patrão, <risos> patrão, <risos> patrão <risos> Bandeira <risos> branca Bandeira é, branca Eu não difícil. sei como é que vocês duvidam essa resenha pô. Eu ri tanto não com esse não. negócio aqui já Uxi. Não vi não, 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 vi não. É. Será que é menor? Bora é.
0: Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira Sexta-feira, salas, aleluia eu vou lutar, eu sou Maguila, não sou Tyson. Ah.